0: Bonjour à tous, bienvenue dans Season 1, encore un nouveau numéro cette semaine parce qu'on a vu encore de nouvelles séries mais on revient à notre formule classique, euh, un, un numéro, une review et pour, euh, pour cette review il me fallait quelqu'un de costaud et j'ai choisi donc de faire l'émission avec Fanny, coucou Fanny Salut Sophie, salut à tous Et on va un peu remonter le niveau hein, par rapport à la semaine dernière et... Alex et Fred des Dynasties, comment dire... Euh, voilà, là, on a, on a vu une série un petit peu de qualité, j'allais dire, puisque c'est c'est oui. ça, c'est un autre registre. Hein, on n'est plus dans, les, dans le catfight euh, et, le, et les, les coups vite faits dans les, dans les limousines. Non, on est plutôt dans le côté des tueurs en série. Donc, c'est moins glamour, c'est sûr, mais c'est peut-être beaucoup plus intéressant quand même. Donc, on va vous parler de la série Mind Hunters qui est sur Netflix, et qui se fait bien remarquer euh, ces derniers jours. Et puis, on en parle. Ouais, on en parle. Hein. Et <coughs> puis un bloc-notes euh, assez chargé, toujours très très éclectique quand Fanny est là. Donc euh, y a de tout, voilà. Vous, vous êtes prévenus. C'est c'est pas une émission glamour. C'est une émission euh, sérieuse. Mais bon, il fallait fallait vraiment qu'on vous parle de ces tueurs. En série, quand même, c'est c'est important.
1: C'est pas simple de massacrer des gens. C'est une tâche difficile. Physiquement et mentalement, je crois pas que les gens réalisent. On a besoin d'évacuer. Vous savez, il y en a plein d'autres comme moi.
0: Vous croyez Donc, Mindhunters, euh, une série donc qui est sur Netflix euh, et qui fait 10 épisodes, euh, qui fait parler entre autres parce que elle est elle est par David Fincher. David Fincher, quand même, même si on n'est pas cinéphile, ce qui est mon cas, on le connaît parce qu'il a fait euh, l'excellent film Seven. Euh, il a fait aussi euh, Gone Girl. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, Zodiac. Zodiac, voilà. Donc, euh, on va dire que c'est un mec qui s'y connaît en tueur en série, ou en tout cas qui est fasciné par les tueurs en série. Moi, je crois que le, le, film, euh, le film Seven, quand je l'ai vu, je l'ai vu au ciné, ça m'a euh, retourné et je jamais oublié ce film. Ouais, complètement. Il y a des scènes qui, qui, moi, me sont vraiment restées en tête. Et il doit dater. Hein. Je, je préfère pas regarder la date parce que je, je vais me prendre un coup de vieux là tout de suite. Mais voilà, il y a des, il y a des choses qui marquent. Et après... euh, David Fincher on peut peut-être aussi citer House of Cards. Eh oui, côté série, il y a House of Cards. Rien que ça. Côté série. Ouais. <rire> euh... On n'est pas dans les séries, mais bon, on est pas mal non plus niveau, niveau psychopathe, on va dire. Perfa perversion.
1: Voilà, exactement. Ouais, C'est
0: pas mal. Sociopathe, en tout cas, en tout cas. Ouais, voilà. C'est vrai. vrai. Euh, donc la série est basée sur un livre de John Douglas. Euh, Est-ce que tu connaissais le livre en fait Alors oui, je l'avais lu euh, lors de sa première parution en France.
1: Et en fait, je n'avais pas fait le lien au départ avec, euh, avec Mine Hunter. Et donc c'est au fil de la série en fait que je me suis rendu compte que bah, ça me disait quelque chose. Et effectivement, j'ai lu le livre. Donc à l'époque, il était sorti sous le titre euh, J'ai traqué les serial killer. Mmh. Et il ressort là euh, ces jours-ci sous le titre Mind Hunter. Donc euh, je ne sais pas si j'ai noté l'édition quelque part. C'est aux éditions Michel Lafon.
0: D'accord. Ouais. Donc ils surfent sur le truc. Ils, ah. ref ils refont euh, exactement com comme, ils ont, prend... comme ils ont fait euh, pour The Handmaid's Tale. Ils ont refait une édition. Enfin, à chaque fois. Euh... Voilà. Avec en gros sur la couverture la série Netflix Mind Hunter. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. <rire> Pas mal. En plus, euh, ça, marche, ça marche vachement sur moi. J'ai d'ailleurs acheté certain Reasons Why, par exemple, après sa diff sur Netflix. Oui. Par exemple. Et euh, donc, tu avais aimé le livre à la base Alors, j'avais beaucoup aimé le livre. Je l'avais trouvé extrêmement intéressant.
1: Euh, très sérieux, évidemment. Très glauque aussi. Euh, et puis, et puis ben, pas, disons que je n'ai pas été déçue par l'adaptation, du coup.
0: C'est vrai que le mot glauque... Euh... Ça, ça colle bien à la série c'est euh, une série euh, comment dire, qui retourne un petit peu le qui retourne un petit peu l'estomac mais sans être quand même gore je trouve à part il y a des petites touches de temps en temps histoire non. de te réveiller un petit peu mais c'est plus justement sur les paroles et les que sur les actions en fait que je trouve que c'est Glock la façon en fait... de, de parler.
1: Personnellement, je trouve que le générique n'est pas beau. Il ne me plaît pas euh, au sens euh, strict, mais il est tout à fait représentatif de la série, je trouve. Avec ce, donc, Pour, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a un magnétophone qui tourne avec toute l'installation de, de, du, du dispositif d'enregistrement. Et puis, c'est entrecoupé de micro-flash au cours desquels on voit des petits morceaux de cadavres. Voilà, pour vous donner l'idée. Et je trouve que c'est tout à fait dans l'ambiance, en fait. C'est-à-dire qu'on ne montre rien, on suggère tout, et ben, on se le prend quand même en pleine tête. Et d'ailleurs, de quoi ça parle, la série On n'a même pas dit. On n'a même pas dit, exact. Euh, bah Écoute, c'est donc on est à la fin des années 70, et euh, on a l'agent euh, du FBI euh, Holden Ford, donc, qui est joué par euh, Jonathan Groff, qu'on a vu notamment dans Looking, donc, il est négociateur en prise d'otage et après une, une opération qui tourne très très mal, il se retrouve enseignant à l'académie de Quantico. Et donc là, il est chargé de bah, d'enseigner de, les principes théoriques aux jeunes agents, mais il commence à remettre un petit peu en question les méthodes de, du FBI parce que euh, il les juge obsolètes par rapport notamment à, à, à des criminels dont, dont on a du mal à cerner les motivations et le, le, le caractère. Donc il commence à s'intéresser à d'autres façons de faire, et notamment à la sociologie, à la psychologie. Il retourne à l'université pour faire des, des études sur ce sujet, et, le, mais ses supérieurs ne sont pas tellement intéressés par, euh, par ces, cette idée-là. Euh, à l'exception d'un vieux de la vieille, euh, l'agent Bill Tench, qui, euh, bah, qui va s'intéresser à ses, ses recherches et qui va l'inciter à, à aller développer ses idées sur le terrain auprès des forces de police locales. Donc, ensemble, ils vont partir sur les routes, mais quand ils sont confrontés à des vraies affaires, bah, ils se rendent compte que les, les théories euh, s'adaptent mal à la pratique. Et à partir de là, euh, notre agent Holden Ford va avoir une idée euh, assez curieuse, il faut le dire, euh, celle d'aller interroger directement des criminels et des tueurs en série en particulier euh, qui sont incarcérés pour essayer de tirer des conclusions et de, de, de trouver un schéma qui leur permettrait d'arrêter les
0: tueurs en liberté. Oui, parce qu'on peut dire ouais. en fait qu'à l'époque le concept de tueur en série n'existait pas et qu'il est en ouais. train de mettre le doigt sur ce, ce, ce type de, de meurtrier, sachant que même le terme n'est pas encore euh, prononcé dans la série. Il les appelle des tueurs en séquence parce qu'il mmh. dit que euh, un tueur en séquence c'est quand il y a eu trois meurtres euh, consécutifs et que du coup euh, il commence à identifier ça, mais euh, voilà, on n'a pas du tout le, le background qu'on a euh, de nos jours. Et donc, il, il a, en fait, ils sont en train d'inventer, finalement, un, on ne peut pas dire inventer un tueur en série, mais inventer une, un terme et ensuite et inventer tout ce qui est le profilage, profiling. Et, euh, ouais. Ce sont un peu les ancêtres de, de nos amis d'esprit criminel. Ouais, et en, et en plus, ils font pas des, des citations bidons, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Oui,
1: mais ils ont pas de jet non plus, ils sont <rire> tout le temps en voiture, donc...
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un espèce, en même temps, de... de pas de, de road trip de, dans l'Amérique, parce qu'ils vont vraiment se rendre aux quatre coins de, du pays pour euh, un, un, interviewer des, des tueurs euh, en prison. C'est assez, euh, assez marrant comme concept, finalement, parce qu'on retrouve un... Ce, cette espèce de jeune euh, agent du, du FBI et ce vieux rookie qui sont dans la bagnole ensemble, euh, ça, ça rappelle les, les buddy cops euh, avec des, des personnages au caractère totalement opposés. Mais là, on n'est pas du tout dans la comédie. Ils sont juste euh, assez complémentaires, on va dire. Et, et moi, justement, ça m'a rappelé dans Seven. Absolument. Il y avait le, le duo euh, le duo de Fix, C'était qui Brad Pitt et euh, Morgan Freeman. Morgan non, Freeman. Ouais peut-être. Voilà. Et ça m'a rappelé ça. Euh... Voilà, mais en espérant que ça tourne mieux dans *Mindhunters*. Mais on a d'ailleurs cette même dualité dans les deux
1: agents, parce qu'on a donc euh, l'agent Ford, donc le, 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 le jeune, le jeune. Euh, qui voilà, qui initie un petit peu toutes ses recherches, qui est euh, extrêmement euh, enthousiaste, qui est euh, le jeune le, le jeune chien fou, euh, qui part tout de suite euh, euh, à fond dans cette histoire, euh, qui, qui est qui est vraiment hyper motivé, hyper enthousiaste et tout, et à côté, on a euh, le plus âgé qui essaie de tempérer un peu, qui remet un peu les, les recherches en perspective, qui est, voilà, donc... Euh...
0: Oui, et puis et il puis y a aussi le fait que, euh, il, il, euh, en tout cas, au départ, le, le, le jeune euh, ne compte pas ses heures, c'est du travail de malade, c'est-à-dire, comme en fait, les chefs euh, n'approuvent pas vraiment leurs recherches, ils font ça en dehors... Euh, de leurs heures de travail, les week-ends, la nuit, le matin. Enfin, c'est du H24. Donc au début, le vieux, il commence à dire « Ouais, attends, euh, calme, calme !» Et puis, euh, il ne veut même pas rencontrer les tueurs à la base parce qu'il a l'impression que c'est perdre son temps. Et quand il commence à se prendre euh, au jeu, c'est euh, intéressant, je trouve. La façon dont il arrive, justement, où le jeune va montrer un peu la voix aux plus âgés, et... Euh, et justement, ça, ça va donner de l'émulation entre eux et par rapport au, à tous les autres spécialistes qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure. Ça, on, on voit les choses se... Je vais dire se profiler, mais c'est vraiment oui. ça. Arriver, euh, se construire petit à petit. Les, les idées, les, les, le langage, les mots, tout se met en place. Les témoignages des tueurs, en fait, sont quand même assez édifiants et vont dans le sens de... Justement, de de l'explication du tueur en série, mais, mais c'est vraiment, vraiment un concept de se mettre à la place d'un flic qui ne sait pas ce que c'est. Et du coup, euh, on a tellement l'habitude, nous, dans les séries, les films, de voir ça. Ben, c'est pas mal aussi de faire ça, entre guillemets, à l'ancienne et de voir le, le concept naître sous nos yeux, en fait. Alors moi, en fait, ça m'a fait
1: penser à une autre série qui n'a absolument rien à voir sur le sujet. Euh, ça m'a fait penser à Masters of Sex. C'est-à-dire, oui. dans Masters of Sex, c'est donc l'histoire de, 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 de psychologues qui vont, dans les années 60, commencer à étudier la sexualité, euh, un terrain qui était euh, resté, si j'ose dire, totalement vierge jusque-là, en mauvais jeu de mots, et euh, qui vont mettre au point en fait toute une technique, développer euh, des théories, des, des manières d'étudier euh, qui avant n'existaient pas. Et j'ai trouvé exactement la même construction dans Mindhunter mmh. avec ces deux gens qui vont d'ailleurs s'allier à une, une psychologue. Donc, euh, la psychologue s'appelle Wendy Carr et elle est jouée par Anna Thorpe, qu'on a vu dans Fringe notamment. Mais
0: oui, mais oui.
1: Ah. Quel point positif. Oui, tout à fait, ça fait plaisir. Et, et donc, c'est exactement le même, le même cheminement, en fait, dans la manière dont ils vont élaborer petit à petit toute une... Euh, d'abord des théories, des, des grandes généralités, essayer de, de les appliquer à d'autres tueurs, voir un peu ce qu'ils peuvent en tirer, et, et finalement aboutir à euh, un embryon de profilage.
0: Mmh. C'est vrai, c'est une approche assez clinique, en fait, euh, dans Masters of Sex, enfin, clinique tout à fait, d'ailleurs. Et du coup, oui. là aussi, c'est le cas... Euh... Et oui, oui c'est très scientifique, en fait. Avec... Et d'ailleurs, c'est... Non, non. C'est très scientifique, mais avec euh, l'intrusion de la, de la psychologie, de la philosophie, de la sociologie, toutes ces sciences qui, euh, bah, qui ont l'air quand même assez dénigrées euh, dans l'époque euh, des années 70 et qui, de nos jours, sont, sont, sont partie du quotidien des, des agents. Mmh. Absolument. Mmh.
1: Ce qui est Très intéressant aussi, tu parlais donc de, de toute une approche philosophique, c'est cette question-là aussi qui sous-tend l'ensemble de la série sur euh, ben, l'origine du mal, est-ce qu'on est N.E. Qu -E, tueur en série ou est-ce qu'on le devient euh, Toutes ces questions-là qui sont, qui sont omniprésentes et qui sont posées d'ailleurs en ces termes-là, je crois même, dans le pilote.
0: Oui, tout à, tout à fait. Mmh. Et ben après, on, on imagine que c'est la question qu'ils vont finir par poser... Euh... Enfin, toi, as vu toute la série, tu dois savoir. Mais moi, je, je m'attends à ce qu'il la pose à un moment donné euh, au, au tueur, justement, euh, parce que on voit que la façon d'en faire parler aussi, c'est euh, pas évident. Et Absolute. ils essayent de, de rentrer en contact. Enfin, ça m'a fait penser aussi au, au film *Le silence des agneaux*. Oui, mm -hmm. avec euh, le, le, le jeu entre Hannibal et Clarisse, euh, où euh, en fait il lui demande de lui dire quelque chose de personnel sur elle pour euh, que lui euh, se, commence à se livrer. Et il y a un petit peu ce même, euh, ce même parcours euh, avec euh, avec Ford et, et le, le détenu euh, qu'on voit dans les premiers épisodes, euh, qui est euh, qui est hyper éduqué, qui parle très bien, un peu comme Hannibal en fait finalement. Mm -hmm. Et ça aussi, ça l'amène à se poser des questions intéressantes. Comment ça se fait que euh, ben, quelqu'un qui soit aussi bien éduqué, avec de bonnes manières, puisse devenir un tueur, en fait Oui. Et d'ailleurs, les, les tueurs en série qui
1: sont présents dans la saison 1, si j'ose dire, c'est pas n'importe qui. Dans la mesure où ce sont des quand même des tueurs extrêmement connus. Bon, on va citer Ed Kemper. Je crois que c'est le principal, et c'est d'ailleurs à mon sens les scènes les plus, à la fois les plus angoissantes et les plus réussies de la série. Donc, qui euh, est Ed Kemper, qui est joué par euh, Cameron Britton, qui est, je ne connaissais pas et qui est, je trouve absolument exceptionnel dans ce rôle-là. Donc, Ed Kemper, c'est une espèce de géant. Euh, ouais. extrêmement imposant physiquement, avec des manières, comme tu disais, à la Hannibal Lecteur, c'est-à-dire extrêmement raffinée, qui est d'une culture et d'une, à la limite, j'allais dire, qui est extrêmement polie, extrêmement bien éduquée.
0: Et qu'est-ce qu'il parle oui. bien enfin, C'est un langage, oui. tu, tu ne vois jamais ce langage dans, dans les séries. Presque, tu as besoin d'un dictionnaire fait. quand tu regardes cette série. Oui, tout à fait. Bah, moi, j'ai sorti le mien à plusieurs reprises. <rire>
1: Mais, mais bon, quand tu sais, derrière les, les, les crimes qu'il a commis et la manière dont il les a commis, euh, ça calme tout de suite. Quoi. Donc, il y a Ed Kemper, y a plus, tard, y a, plus tard dans la série, il y a Richard Speck. Alors, Richard Speck, c'est euh, un tueur qui, avait, euh, qui a pété un plomb un soir, qui est rentré dans une école d'infirmières et qui a assassiné euh, plusieurs jeunes femmes qui se trouvaient là. Et bon, quand vous allez entendre l'histoire... Euh, je pense que vous, allez, vous en avez entendu parler. Enfin, donc Il y, y a tous ces tueurs-là. Et alors moi, il y a aussi quelque chose que j'ai capté dès le début et qui ne fait que se renforcer tout au long de la série. Euh, donc, ce n'est pas un spoil parce que ça paraît évident. C'est la manière dont ces deux agents et en particulier le, on va dire le héros se laissent happer, se laissent manipuler et... Et où petit à petit, on sent que bah, ça les met en
0: danger, euh, au moins
1: mentalement, quoi.
0: Ah oui, là, euh, il est toujours question de euh, est-ce que je vais me, est-ce que je vais me laisser atteindre par la, la folie et, enfin, la folie ou la perversion, euh, la perversité, je ne sais pas. C'est ouais, c'est, c'est dès le pilote, de toute façon, il en parle, donc mmh. on, on s'attend à ce qu'il y ait. Enfin, moi, je n'ai pas encore vu ça, mais je m'y attends tout à fait. Donc là... Ah bah écoute, euh, je ne
1: dis rien, si ce n'est que la scène finale de la saison 1 est absolument euh, affolante, de ce point de vue-là.
0: Ok. <rire> mais là, tu me donnes encore plus envie de, de regarder. Et pourtant, comme on disait tout à l'heure, en antenne, ce n'est pas du tout une série qu'on veut binge-watcher, pour le coup. Non. C'est non. hardcore, quand même. Enfin... Euh, Hardcore, dans le sens, c'est pesant comme ambiance. Il euh, mm. euh, y a beaucoup aussi, c'est très très riche en dialogue parce qu'en fait, finalement, mm. l'essence le, de la série, c'est euh, deux agents qui interviewent, enfin, euh, euh, c'est pas terrible, interviewer, qui recueillent les, les, les confidences de tueurs en série et qui après en rediscutent entre eux ou en font voilà. pas leur chef. Donc il y a toujours. En, en fait, c'est gens... des gens qui parlent. Ouais, c'est des gens qui parlent. Et en plus, c'est des gens qui parlent sur des affaires déjà résolues, si tu veux. Donc, euh, c'est... C'est vrai. Voilà. Si tu la vends comme ça... ça il oui, n'y priori... a, a pas de trac. Voilà, c'est ça. Là. Ce qu'on qu aime bien dans les films, dans les thrillers, c'est quand même le, le flic qui va attraper le tueur en série où on se dit peut-être que... Y a un, y a un, comme par exemple dans The Blacklist, il y a, y, a y a un qui est incarcéré, mais qui aide à arrêter les autres. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit ça au départ je pensais que c'était ça et pas ouais. du tout en fait donc c'est oui non en plus
1: y a pas, à part la scène d'introduction il n'y a pas de scène véritablement d'action de, de, ou de scène même violente et pourtant c'est extrêmement violent dans les paroles dans la manière dont les, les criminels qui sont interrogés vont raconter ce qu'ils ont fait généralement avec un détachement qui est, qui est, est absolument c'est ça qui est le plus dur je pense. ah bah ben, c'est je reprends l'exemple d'Ed Kemper. Quand il raconte euh, ses crimes, t'as l'impression qu'il raconte comment il a préparé son petit-déj, quoi.
0: Ouais. C'est ouais. tout à fait ça, en fait, oui. Et... Euh, oui, c'est ça. Et en fait, c'est pas gore dans le sens... Du coup, comme tu expliquais, les, les, hum, les scènes sont... Enfin, les, les tueurs sont arrêtés. Donc, on ne voit pas la scène de crime. On ne voit pas de corps. On ne voit rien. Si ce n'est, quand même, on voit des photos. Et... Euh, oui. On, on voit bien quand même sur les photos euh, on voit, parfois on voit un peu de loin on imagine mais par contre la façon de raconter les crimes et donc du coup le, le plaisir pris euh, dans des scènes euh, atroces oui. ça euh, voilà c'est est ça c'est est, est un petit peu ça qui est difficile et qui peut, on peut pas s'enchaîner comme ça les épisodes euh... bon bref et en plus si je vous dis que Stephen King est fan de la série <rire> je sais pas si t'as vu ça Fanny <rire> Oui, oui, j'ai lu ça. Vu ça m'a fait rire. Oui. Donc bon, ça m'étonne pas. Je pense aussi que Stéphane Bourgoin
1: doit beaucoup apprécier. Ah bah oui, bien sûr. Stéphane Bourgoin qui est notre profileur français, qui a interviewé lui-même, je crois, plus de 70 tueurs en série.
0: Oui, c'est ça. Lui aussi doit... Non, mais enfin, voilà. bon Moi, je... c'est un sujet qui m'a me... qui toujours intéressé Donc, c'est vrai que je trouve que la, la série est, est top. Et... et le fait de de découvrir tout ça, c'est hyper intéressant. L'ambiance même des années 70, c'est pas, voilà, pas un truc hyper chiadé comme dans The Deuce par exemple, comme ça, mais c'est assez bien retranscrit. Euh, et c'est vraiment l'arrière-plan, donc on n'y fait pas vraiment attention. Et, mais surtout, c'est les dialogues. Quoi. Je trouve que c'est drôlement bien, euh, bien écrit, bien joué. Euh. On, y, on y croit vraiment. Hein. J'ai l'impression de regarder presque un documentaire. Puis en même temps, on retrouve quand même,
1: je trouve, hein, pour le peu que j'en connais, parce que je suis comme toi, je ne suis pas forcément hyper calé en, en, en cinéma, il nous aurait fallu Fred, mais je trouve qu'on retrouve vraiment la, la patte de David Fincher. Je crois qu'il a réalisé les deux premiers, les deux derniers épisodes,
0: si je ne me trompe pas. Bon, les deux premiers au moins, c'est sûr, oui.
1: Mais même dans ceux où il n'est pas derrière la caméra, je trouve qu'il y a quelque chose quand même. De cette ambiance-là, de ce, ce côté... Euh, ce suspense qu'il arrive à instiller, ce, ce... cette ambiance très très lourde, très sombre.
0: Oui, c'est noir, mais... Euh... Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, il fallait que ça soit euh, comme ça dans la série. Même, le... même les agents du FBI, ils sont quand même très ternes. Euh... Mais ce n'est pas, pas négatif, ce que je veux dire. Mais, euh... Non. Voilà, ils, ils sont vraiment les, les mecs dans, en costume, quoi. C'est... Et pourtant, moi, je trouvais que Jonathan Groff était pas mal. Je, je le connaissais pas parce que je n'ai pas regardé Looking. Euh, apparemment, il est passé en Anglie aussi. Oui. Mm -hmm. Moi, j'avais dû arrêter. Donc, je connaissais pas vraiment. J'attendais, j'avoue, j'attendais Anna J'étais un petit peu déçue qu'elle oui. qu soit pas dans le... au début. Mais elle arrive, elle arrive. Et, et elle est formidable. Oui, non, je... <rire> ben, évidemment. C'est une fille que j'adore et vraiment, euh, elle, est... elle est excellente donc voilà donc toi t'as fini est-ce que tu trouves que la qualité est au rendez-vous jusqu'au bout ah totalement totalement les deux derniers
1: épisodes euh, là par contre je les ai enchaînés ok
0: ouais.
1: le... d'accord parce qu'il y a une tension euh, et puis parce que bah, vraiment j'avais envie de, de voir comment ça terminé euh, notamment parce que je m'y attendais un petit peu il y a dans le livre un événement qui, se... qui est transposé dans le, le dixième épisode ok Quelque chose que j'attendais. Donc là non plus, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais vraiment, c'est une réussite. Et maintenant, j'attends la saison 2. Quoi. Il me faut une saison 2 il absolument. Suite, il
0: te faut la suite. Elle n'a pas été annoncée encore.
1: Elle n'a pas été annoncée. Mais par contre, euh, le... David Fincher a déjà parlé de... du tueur qui serait normalement au centre de la saison 2. Mm -hmm. Alors, on pensait que ça serait euh, BTK et en fait, a priori, ça serait un certain Wayne Williams, qui est beaucoup moins connu et qui, est... qui a tué des dizaines d'enfants euh, afro-américains à Atlanta.
0: Ah, il va quand même Genre... prendre des meurtriers d'enfants. Oui. Ça va être joyeux, ça fait, aussi. Oui, je pense quand même, c'est oui. C'est pas la série à regarder pour rigoler, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Ouais, bah oui, de toute façon, enfin, moi, j'ai pas encore terminé, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de finir et... Euh... Et si à saison 2, je, je serai également au rendez-vous parce que je trouve que c'est finalement c'est original. C'est terrible de dire ça parce que le, le sujet est vu, revu, revu. Mais comme c'est quand même... Euh, ça se passe avant qu'on connaisse le, les tueurs en série, finalement c'est euh, intéressant et moi ça m'a accroché. Certains disent que c'est un peu euh, ennuyeux, moi je trouve pas du tout.
1: Alors moi, j'ai vu quelqu'un sur Facebook, je, je ne sais plus son nom, donc je suis désolée, je ne peux pas citer cette personne, mais je m'attribue le bon mot. Elle a dit que c'était une série intéressante. <rire> C'est-à-dire, euh, voilà, mélange d'intéressant et de chiant. C'est ah, prenez... comme, comme un documentaire, quoi, en fait, finalement. Moi, personnellement, j'ai pas vu, le... vu surtout le côté intéressant. Ouais. ouais. Très franchement. Donc, euh, mais après, je, je reconnais qu'il faut, il faut adhérer à, comme on dit, au dialogue, à la c'est bavard, ouais.
0: c'est bavard et c'est lent. C'est extrêmement intellectualisé, oui. Oui, oui mais puis, les, 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 ce que j'ai trouvé un peu chiant, mais enfin, c'est parce que c'est trop intellectualisé, c'est les certaines discussions entre Ford et sa copine, quoi. Ah oui, un truc oui, philosophique il là. Où... Là, ils m'ont perdu, hein, j'avoue.
1: Étudiante en sociologie hippie qui est un petit peu obsédée par, euh, effectivement, par, euh, par ses cours et, ouais. et par les, les traités qu'elle lit. C est, c est euh, un notamment petit peu, par Joké.
0: Voilà, c'est un petit peu ardu là pour le coup. Euh, mais bon, C'est bon. une partie de l'histoire. Ce n'est pas très important dans la série donc. Ben disant que c'est important dans la mesure où ça nous montre un petit
1: peu la manière dont la vie privée oui. de, de Ford est impactée. Mais... Oui, ouais. voilà. Ouais.
0: Bref, à part ce petit bémol. Bah euh...
1: ben écoute, tu disais que c'était une série originale. Euh, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment une manière de réinventer complètement l'histoire de. Enfin, la série sur les tueurs en série. Voilà, ça m'a fait un petit peu... Là aussi, c'est pas du tout le même esprit, mais j'ai rapproché un petit peu d'Hannibal, qui, euh, qu'on adhère ou pas, a
0: quand même proposé quelque chose de nouveau sur le sujet. Oui, avec un personnage qui avait déjà été traité en plus, donc... Euh, Absolument. Oui, mmh. ouais, c'est vrai. Bon, allez-y, euh, vous passerez... Pas d... Je ne vais pas vous dire que vous passerez un bon moment, mais ça sera vraiment intéressant, et vous découvrirez des choses que vous ne connaissez pas sur les tueurs en série... Et, euh, et sur la façon d'aborder le sujet, tout simplement. Donc, euh, bon voilà, c'est sur Netflix. Tous les épisodes sont déjà dispo, donc, euh... donc vous pouvez y aller. C'est, c'est une expérience. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Je trouve que c'est très bien dit. <rire> passer sur un, un sujet un peu plus léger, même très léger puisque dans le bloc-notes, enfin quoi que non toi t'as pas pris des trucs très légers en fait le premier non <rire> bon écoute Moi, peu... écoute on, on peut on peut-être euh, faire euh, tous les sujets graves tout de suite et puis après voilà. on finira sur le léger comme ça euh... voilà <rire> donc je te laisse et ben, bah. et ben écoute on va continuer sur le tueur en série voilà c'est le thème de, de Fanny, c'est pour ça qu'on l'aime voilà. bien ici <rire> Et ben bah, écoute, tu citais en plus euh,
1: Stephen King tout à l'heure, donc on va aussi continuer avec Stephen King parce que moi je vais vous parler de Mr Mercedes. Donc qui est une série euh, encore de 10 épisodes qui a été diffusée sur euh, Audience Network. Alors déjà euh, au niveau des noms, on va balancer tout de suite, c'est une série de David E Kelly d'après un roman de Stephen King qui est aussi le coproducteur et ça a été adapté par Dennis Lehane, ah, qui oui, est l'auteur me... de
0: Highland et Mystic River. OK. Bon, ouais. déjà, tu m'as cité tout de... que des noms que j'aime et je, je, je commence à me demander pourquoi je n'ai pas vu la série, en fait. J'ai raté ah un oui. truc, là, je crois. Bon, après, c'est vrai que tu peux balancer des noms. Des fois, ça ne marche pas. Hein.
1: Scorsese ouais. avec les Rolling Stones. Euh... Ouais. Merci une saison. Au revoir, messieurs, dames. Mais là, en l'occurrence, il euh, y a vraiment de la qualité derrière. Donc, euh, pour vous résumer euh, brièvement l'histoire... <coughs> Ça commence euh, le, lors d'un salon de, de l'emploi, euh, la veille au soir, où on a plusieurs dizaines de candidats à l'embauche qui font la queue devant une salle. Alors, il y a euh, des, des jeunes gens, des jeunes filles, une maman avec son bébé. Et tout à coup, euh, surgit une Mercedes avec au volant un inconnu qui porte un masque de clown. Et le monsieur va foncer dans la foule et il fait un véritable carnage avec une quinzaine de morts, des blessés. Enfin, c'est un massacre. Euh, donc, on a un inspecteur, l'inspecteur Bill Hodges, qui est joué par euh, Brendan Gleeson. Alors, moi, je ne le connaissais pas, mais c'est Folloy dans la série d'Harry Potter, si ça vous dit Ah quelque
0: chose. oui, maugré fol -Oeil,
1: oui. Et donc, euh, l'inspecteur Bill Hodges est chargé de l'enquête et il ne parvient absolument pas à la résoudre. On fait un saut dans le temps. Deux ans plus tard, euh, Bill Hodges est à la retraite. Il est complètement dépressif, alcoolique, il est au bout du rouleau et il reçoit un email de quelqu'un qui lui dit qu'il est le tueur à la Mercedes, qui le nargue et qui dit euh, « ben, je vais peut-être recommencer un de ces quatre ». Et à partir de ce moment-là, Bill, Bill va reprendre l'enquête officieusement, va essayer de se rapprocher du tueur, de découvrir qui il est, de l'empêcher de, de recommencer et il va se mettre en place un véritable duel à distance alors nous on sait dès le départ qui est le tueur, c'est un certain Brady Hartsfield, qui est joué par euh, Henry Tredaway, c'était le docteur Frankenstein dans Penny Dreadful uh -huh. et je vous jure qu'il est hyper flippant, donc c'est un petit employé euh, dans une boutique d'informatique euh, qui vit encore avec sa maman dans le sous-sol et qui est un véritable psychopathe comme on en a rarement vu, voilà donc pour le, le sujet. Alors, moi, euh, en général, je vais vous avouer que je ne suis pas fan du tout des adaptations de Stephen King. Hein, Under the Dome, de Mist, en a donné. C'est ça, euh... oui,
0: oui. Mais c'est peut-être pour ça, en fait, que je ne suis pas allée voir la série. Parce, parce qu'à la base, c'est un livre de Stephen King, ça. C'est un livre de Stephen King.
1: C'est en fait euh, basé sur une trilogie. Il y a trois romans. Il y a Mister Mercedes, euh, Les Carnets Noirs et Fin de Route. Ils sont tous parus en français, d'ailleurs. Les deux premiers au livre de poche, si ça vous intéresse. Euh... Et donc moi, j'avais pas, je n'étais pas tellement emballée. Et puis bon, je me suis dit qu'il y avait eu euh, 23 novembre 1963 qui était pas mal comme adaptation. Mm -hmm. Donc, euh, puis bon, il y avait les noms que, que j'ai cités au départ. Et là, franchement, euh, bah, c'est pas mal du tout. C'est même excellent. Alors, le, les... déjà la première scène, elle est euh, la, la scène donc devant le, le salon pour l'emploi avec la Mercedes qui fonce sur les gens. Elle est ultra flippante ultra violente, mais vraiment, vraiment réussie. Euh, on est tout de suite dedans, quoi. Après, euh, donc, tout le premier épisode, c'est vraiment la situation qui se met en place. Au début, c'est peut-être un peu mou, il y a peut-être quelques longueurs, mais ça se suit quand même avec pas mal d'intérêt. Et en fait, on va suivre euh, les deux personnages, on, on fait la navette entre les deux. C'est-à-dire qu'on va suivre l'ancien flic, on va suivre le tueur, on va voir la, la manière dont il... Euh, chacun en fait va bouger ses pions petit à petit dans une véritable partie d'échec on va découvrir aussi le passé du tueur qui est particulièrement sordide alors dans le livre et dans la série la série est d'ailleurs assez fidèle au bouquin euh, peut-être un peu trop au départ dans le sens où c'est tellement collé qu'on sent que c'est vraiment l'adaptation d'un bouquin euh, après euh, dennis lane s'en est un petit peu éloigné et je trouve que c'est pas plus mal Euh de toute façon, on retrouve vraiment la patte des bouquins de Stephen King, c'est-à-dire que c'est, comme je disais, c'est très, très glauque, c'est très, très lourd, mais c'est extrêmement bien construit. Il euh, y a vraiment toute une ambiance. Alors, il n'y a pas, il a rien de fantastique. Hein. Là, c'est vraiment un polar. Euh, à voir comment ils vont continuer après, parce que le, moi qui ai lu les trois bouquins, le troisième part un petit peu plus dans des trucs fantastiques, mais bon, là, on n'en est pas là. La série a été renouvelée pour une saison 2, d'ailleurs, donc... Euh on va voir ce qu'ils en font. Dans la mise en scène, c'est très, très réussi aussi. Et la musique, il y a un véritable travail sur la musique. C'est-à-dire qu'on a tout un jeu de chansons différentes selon le personnage qu'on va suivre à l'écran.
0: Ah, j'adore ça.
1: Il y a vraiment une identité musicale qui est propre aux tueurs en série, donc à, à um, Brady avec euh, du, punk, euh, du punk rock violent, euh, des trucs un peu trash et tout. Et puis un côté un peu plus, plus, un peu plus blues, je vais y arriver, c'est pas facile à dire, avec, euh, avec Enfin, Moi personnellement, j'étais assez dubitative au début et je me suis laissée complètement embarquer. Et vraiment, euh, vous ne voyez pas passer les 10 épisodes et c'est une excellente, excellente série. À mon avis, pour l'instant, c'est une des meilleures adaptations de Stephen King que j'ai vues, euh, petit et grand écran confondu Donc euh, voilà. là,
0: là, tu m'as donné envie de voir ça, mais alors, euh, d'une Force, c'est je ne sais comment... pas pourquoi je l'ai pas vu. Je ne comprends pas. Là. Tout, tout est là pour me plaire. Eh ben, écoute, je je conseille fortement. Ah ouais.
1: Et les bouquins aussi, d'ailleurs, si vous avez l'occasion. Euh... Je ne sais pas s'il faut commencer par les livres ou par la série. Peut-être la série. Bon, moi, c'est toujours mon grand problème. Hein. Quand il y a des, des séries adaptées de bouquins, je ne sais jamais par quoi je commence. Mais enfin, vraiment, le, le, la série est excellente. Et puis, euh, les comédiens sont magnifiques. Euh, Harry Tradeaway, euh, personnellement, je, je trouve assez moyen dans Penny Dreadful. Là, euh, il, est, il est hyper flippant, il est hyper génial, vraiment. Et, et bon, bah, Brandon Gleeson, il n'y a pas de mots, vraiment. Bon,
0: bah, alors je pense que ça va être ma prochaine série dès que j'aurai fini Mindhunters. Ça, je ne serai pas dépaysée en même temps. Voilà, tu seras dans le, la ouais. droite ligne.
1: Exactement. Là, par contre, les scènes, de, les scènes de meurtre et les scènes de violence, elles y sont. Ah oui. Ah oui, complètement. OK, bon, je ferai attention. <rire> alors par contre, ce qui est vrai, ce qui est très fort, mais ça, on le retrouve aussi dans le, le texte de Stephen King, c'est que le tueur en série, on découvre vraiment euh, tout ce qui a pu le mener à, à devenir cette espèce de monstre, et en même temps, à aucun moment, on ne peut ressentir de l'empathie. D'accord. Ok. Et on rejoint d'ailleurs un petit peu là euh, Mindhunter, où il y a le même phénomène. Ah oui, il n'y a pas d'empathie, ça c'est sûr. Il hein. n'y a pas d'empathie du tout, et bah là c'est un peu la même chose. Donc, euh, ouais. Donc Mister Mercedes, euh, je n'ose imaginer que, que les chaînes françaises euh, passent à côté. Ouais. Il va falloir quelqu'un qui mette, ce n'est pas possible.
0: Oui, bah oui, écoute, euh, bon, ça sera pas sur M6 comme Under the Dome, je pense quand même, mais vu ce que tu en as dit, mais euh, oui, il ouais, faudrait que ça arrive, c'est sûr. Avec des, pre des noms prestigieux comme ça euh... Ouais, puis vraiment il y a de la qualité. Il hein. y a de la qualité derrière, c'est pas juste euh,
1: David et Kelly qui s'est contenté de produire et non C'est vraiment du très très bon.
0: Ok, bon ben je note. Alors moi je vais, du coup je vais un peu détonner parce que non seulement je vais prendre un truc, euh, j'ai choisi une série euh, assez light, bien euh, comique, une comédie, et en plus c'est pas non plus la meilleure du. <rire> voilà, c'est en descente aussi en qualité malheureusement. Enfin oui, euh, parce que moi j'ai regardé, euh, plutôt aussi d'ailleurs, euh, The Mayor euh, sur ABC. Alors euh, The Mayor. Pourquoi ça m'a ça euh, Ben Pour le casting à la base, puis on avait vu le trailer, on en avait un petit peu parlé aussi euh, dans Season 1 à, à lors up Upfront, parce que l'histoire est complètement loufoque, puisqu'en fait ça raconte l'histoire d'un rappeur qui s'appelle Kurt Rose et qui, euh, qui a envie d'être célèbre et bien plus connu qu'il ne l'est actuellement. Et donc il décide, pour euh, se faire connaître, de se présenter, à l'élection de maire de sa ville, euh, qui est une ville en Californie. Et, euh, et en fait, euh, bah, le truc, c'est qu'il est élu. Quoi. Voilà, C'est le pitch de base. Hein. Il veut juste un peu de renommée et, et être connu sur les, bah, sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un jeune qui est, qui est hyper en demande de, de reconnaissance. Et finalement, ça, se présenter aux élections, c'est presque une blague. C'est genre « Ah ben bah, si, je vais le faire ». Comme ça les gens vont, vont entendre parler de moi et je vais pouvoir promouvoir mon album. Bah, sauf que Manque de Bol, euh, il est élu et donc il va se retrouver en, en charge d'une ville assez, assez grosse ville quand même. Et il devient la, le maire sans avoir aucune expérience, en étant quand même un... Euh, bah, il vit chez sa mère par exemple, hein. voilà, c'est sa maman qui s'occupe de lui, donc il n'est pas du tout autonome, il n'est pas du tout raisonnable, c'est un grand gamin, et en plus il trouve rien de mieux que de s'entourer de ses deux meilleurs potes pour l'aider, qui sont les pires euh... les pires <rire> c'est des brels, quoi, <rire> c'est juste des guignols euh, qui, qui, ouais, qui sont pas du tout sérieux aussi, euh, donc ils vont, ils vont essayer de eh ben, essayer de d'améliorer la vie de leur quartier et de leur ville. Euh, bon, dans tout ça, quand même, on retrouve euh, notre amie Léa Michel qui s'est euh, qui s'est sortie de glis pour tomber dans cette dans cette euh, dans cette sitcom dans lequel elle a à peu près le même rôle, c'est-à-dire la relou ou celle qui mmh. est qui est <rire> la fille chiante, la fille parfaite, la fille bonne élève euh, qui veut que tout soit parfait. Et, et, elle est insupportable. Et là, c'est pareil, en fait, euh, elle euh, elle se, elle se retrouve dans l'équipe et c'est un peu elle qui va, faire, euh, qui va essayer de les rappeler à l'ordre pour, euh, pour qu'ils s'organisent et qu'ils fassent vraiment du travail. Euh, je dois avouer que je n'ai vu que deux épisodes et que je n'ai pas envie d'en voir plus parce que bah, déjà à la base c'est quand même une sitcom et je n'ai pas trouvé ça drôle. Il euh, y a de l'énergie voilà dans, dans cette sitcom. Il y a, y, a, y, a, y a des petites vannes mais c'est vraiment des vannes... Euh... Je trouve qu'elles sont trop faciles, c est, c est vraiment juste, ils jouent juste sur le décalage du, du rappeur euh, un, peu, euh, un peu branleur qui se retrouve euh, à un poste euh, bah, assez à, enfin, une haute position, et, et voilà, il y a, y a tout ce décalage, c'est sûr, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Euh, J'étais contente de retrouver euh, Even Nicole Brown, que j'ai adoré dans Community, euh, qui jouait Charlie dans Community, qui donc il joue ici la maman euh, hyper euh, protectrice de du rappeur Courtney euh, Bon, euh, elle a toujours le même débit de parole, ça, ça va toujours, euh, elle parle toujours à 100 000 à l'heure, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas extraordinaire euh, comme rôle, c'est pas. Donc euh, bon, moi je trouve que c'est quand même plein de bons sentiments aussi, mmh. dans le sens où euh, on a quand même un, un gars qui, euh, bah, qui, qui est euh, d'un milieu assez modeste, qui n'est euh, qui pas hyper bien, euh, hyper bien éduqué, hyper bien, euh, voilà, qui n'a pas fait d'études, qui n'est pas tout ça, et qui se retrouve à se faire élire déjà. Bon. On en connaît d'autres, de certains idiots qui ont été élus. Euh, mais voilà, comme il est gentil, et comme il... Au bout d'un moment, il se secoue un peu. Bah, il arrive à faire des choses positives. Malgré tout, il y a toujours un truc... Euh... Bah, un peu... Je trouve que c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, Je ne l'ai pas pris comme un truc très positif dans le sens où je trouvais que c'était un peu forcé. Je ne sais pas si, euh... si tu vois ce que je veux dire, Fanny. Dans... Ben... Trouve... Ben, moi, j'aimais bien l'idée de départ. Elle était plutôt sympa.
1: Effectivement, j'ai je surtout, surtout jeté un oeil pour Vivette Nicole Brown. Après, euh, c'est quand même hyper prévisible. Effectivement, c'est surtout un rythme, plus que des gags. Euh, c'est plein de bons sentiments. C'est un peu l'anti-vip, en fait. Ouais, ouais, de... fait. Ouais. <rire> oui, c'est ça. tout à fait. Mais VIP est plus drôle, du coup. Enfin, c oui, voilà. Il y a un côté un petit peu décalé, un, un, un petit peu cynique. Oui. qui fait tout le sel de VIP. Et là, effectivement, ça tombe un petit peu à plat parce qu'on est dans les bons sentiments, dans le... Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Euh... Ça tient sur un épisode, sur deux. Je sais pas ce que ça va donner sur le long terme. J'ai pas été
0: forcément emballée non plus, donc... Ouais, moi, bon, je pense que parmi les sitcoms de la rentrée, ça sera pas celle que je vais continuer. Ça... Voilà... Ça va pas vraiment
1: ses ben, Disons qu'en général, je n'aime pas les rires enregistrés, mais là, il y a des moments où j'aurais bien aimé qu'ils soient là pour me <rire> dire qu'en rire. rire. Donc là, c'est gênant pour une petite okay, com' ouais.
0: quand même. J'aime bien, bien ta conclusion. Je trouve que... Oui, voilà. On ne sait pas trop quand rire, effectivement. Voilà. C'est euh... C'est mignon. C'est mignon, mais c'est... Parfois, on attend un peu la musique, les violons ou le drapeau américain. Quoi. Oui. C'est un, euh, un peu too much, quoi, dans, dans les bons sentiments. Et les... Et, euh... ouais. Ou alors le, le, la maman qui fait la morale et le fils qui, qui va finalement se mettre à, à se bouger et à, et à faire des bonnes actions au lieu de rester à jouer aux jeux vidéo. Bon. Voilà. C'est un peu facile, je trouve. Voilà. Euh, Est-ce que tu as une autre série à nous conseiller Eh bien oui. Et alors là, ça va être une surprise pour ceux qui
1: ont écouté l'émission de l'année dernière à peu près la même date, où on avait parlé déjà d'une série euh, qui s'appelle boule c'est mmh. une série que j'avais complètement dézingué euh, l'année dernière. Donc, c'est diffusé sur CBS. C'est une série avec euh, Michael Waverly. Donc, il sortait tout juste de NCIS et il s'était lancé donc, dans cette série, Bull. Alors, pour résumer un petit peu, c'est l'histoire du docteur Jason Bull, qui est un psychologue absolument génial, qui, en fait, dirige une entreprise qui euh, intervient dans les procès. Donc, euh, il... Euh, le, le boule avec son équipe s'appuie sur, euh, bah, sur son intuition, qui est absolument fantastique, sur la psychologie et sur des moyens technologiques pour, euh, bah, pour profiler et sélectionner les jurés, pour, euh, pour en fait former le, le jury le plus favorable à son client et qui, qui va coacher euh, l'accusé le, le, pour essayer d'obtenir un acquittement. Alors, euh, la saison 1, moi j'avais plutôt envie de la voir, ça me, ça me tentait plutôt et j'avais été extrêmement déçue. Alors, Michael Waverly, il est très bien, il est très bon, il fait ce qu'il sait faire, il euh, n'y a pas de problème. Mais par contre, les épisodes étaient d'une pauvreté euh, qui, moi, m'avait vraiment, vraiment déçue. C'est-à-dire que, déjà, les, les histoires étaient extrêmement répétitives. On les avait déjà vues, mais mille fois. Euh, ce n'était pas super bien écrit, il y avait des dialogues. Euh, C'était ouais. vraiment, euh, vraiment pauvre. Euh, on avait uniquement les affaires euh, bouclées à chaque épisode. Il n'y avait pas du tout de feuilletonnant, il n'y avait pas du tout de profondeur dans les personnages. Euh, on ne s'intéressait pas du tout à leur passé, à leur vie personnelle. Euh, C'était voilà, vraiment pas terrible. C'était du sous light to me, oui. clairement. ouais, oui, oui, clairement. Et ça, vraiment, ça ne m'avait pas donné envie. Alors quand même, j'avais regardé un petit peu de temps en temps, je jetais un œil. Et puis, euh, bah déjà, en milieu de saison dernière, j'avais commencé à trouver qu'il y avait des épisodes un peu différents. On sortait un peu de la construction classique et de la, la routine dans laquelle la série s'était enlisée très, très vite. Et puis, bah, en cherchant un petit peu, je m'étais rendu compte qu'ils n'avaient pas vraiment changé de showrunner, mais ils avaient fait monter à bord euh, Glenn Gordon Caron, qui n'est pas n'importe qui, puisque ouais. c'est le créateur de Claire de Lune et de Medium, notamment. Donc, le, le monsieur était chargé de superviser un petit peu le, la fin de la saison 1. Et ça se sentait, parce que ça devenait plus intéressant. C'est-à-dire que, bah, comme je disais, on sortait un petit peu de la mécanique bien huilée. Il y avait des intrigues un peu plus originales. On commençait à s'intéresser un peu plus aux personnages. Enfin, ça, ça devenait pas trop mal. Et puis là, en saison 2, ben, Glenn Gordon Caron est devenu carrément le showrunner. Et alors là, mes amis les trois premiers épisodes de boule de la saison 2, eh ben c'est quand même pas si mal. C'est-à-dire qu'on est clairement monté euh, de, de plusieurs crans d'un coup. Euh, en les dix premières minutes de l'épisode 1 de la saison 2 est plus intéressant que l'ensemble de la saison 1, pour vous donner un petit peu une idée. C'est beaucoup mieux écrit. Les affaires, elles sont beaucoup plus intéressantes. Il commence vraiment à y avoir un un portrait des personnages qui est beaucoup plus fouillé. Euh, Bull, notamment, euh, qui était dans la saison 1, un personnage qui est le type qui a toujours raison, qui a qui tout réussi, euh, qui, est, qui est toujours génial, toujours au top. Là, il commence à y avoir un petit peu des failles. Le mec se laisse manipuler. Il va même se planter. Alerte, spoiler, dans l'épisode 1. Euh, fin moi, j'ai redécouvert la série et vraiment, euh, ça m'a donné envie de continuer donc euh, je ne pensais pas dire ça un jour mais si vous aimez bien un petit peu ce, ce, ce type de série avec donc des épisodes bouclés euh, dans une ambiance un peu juridique mais quand même assez fun euh, ben, jetez un œil à boule parce que vraiment là je suis je suis agréablement surprise disons qu'on est passé d'un mauvais épisode de euh, Body of Proof à des bons épisodes de Light like to Me
0: ah oui c'est une bonne échelle quand même voilà est... Non, là, clairement on est, on est
1: vraiment monté en qualité et enfin moi je... non vraiment je, je suis surprise je suis la première à, à saluer cette, euh, cette renaissance, alors je sais pas si ça va se répercuter au niveau des audiences parce que c'était assez catastrophique à la fin de la saison 1 ça avait pas mal chuté j'espère parce que vraiment y a un... ils ont fait un beau boulot quoi. et j'espère que ça va continuer dans cette veine là là moi j'ai vu donc, les trois premiers de, de la saison 2 Là, au moment où on enregistre, je crois qu'il y en a eu quatre de diffusés. Et si ça
0: continue comme ça, ben ça... Ouais,
1: ça peut être vraiment pas mal.
0: Ben, du coup, tu... enfin, vu comment tu avais désingué la série, euh... c'est étonnant en fait, que tu sois retombée, enfin, que tu aies resuivi un petit peu sur cette saison 2. Ça aurait été dommage, finalement. Alors, je... je vais te dire, en fait, j'ai suivi épisodiquement la saison 1 parce que ma maman
1: la suivait. D'accord, OK. De temps en temps, je regardais un, deux épisodes comme ça et généralement, je me disais, non, c'est pas possible. Et puis je me dis, au milieu de saison 1, j'ai commencé à me dire, mais finalement, ce n'est pas si nul que ça. Et puis, ben, il voilà, y a une explication logique, euh, c'est qu'il y a eu vraiment une, une, une réinvention de la... Enfin, pas vraiment une réinvention, parce que ça reste quand même dans la même ligne. Mais clairement, euh, les épisodes sont beaucoup mieux écrits, c'est plus fouillé, c'est plus riche. Euh, là, il y a eu des affaires où je n'ai pas l'impression de les avoir vues 30 000 fois dans toutes les séries que j'ai pu regarder. Donc, euh, ouais, c'est... Je... Là, je vais continuer.
0: Clairement, la saison 2, je vais la suivre. Cette série, elle est, elle est passée euh, sur M6, non, non. Je ne sais pas non. du tout, non. je non, pense elle n'est qu'elle pas, qu pas être... passée encore. Je crois qu'elle est inédite en France. D'accord. Par
1: contre, si on est très très méchant et qu'on qu fait des très très vilaines choses, je pense qu'on peut la trouver en français.
0: <rire> ok. Bon, ouais. mais c'est... Voilà, peut-être éventuellement, c'est un malentendu, mais bon, <rire> on sait voilà. jamais. Mais, moi, moi aussi, j'ai repris une série que je n'avais pas vue depuis longtemps, c'est rigolo. Euh, D'ailleurs, on en a parlé ensemble la dernière fois, euh, c'était mmh. « Once Upon a Time ». On avait, on avait parlé de la fin de saison 6 parce qu'on avait voulu regarder l'épisode musical et que, bon, du coup, euh, sur un malentendu, j'avais un petit peu regardé la fin de la saison 6 histoire de voir quand même comment ça se finissait. Et sur un autre malentendu, j'ai regardé le, le season première de la saison 7. Bah, c'est normal. <rire> c'est moche. Non, mais. C'est moche. C'est un après. C'est terrible. Alors, il y a certains, c'est mais Moi, c'est once upon a time. Euh, que vous dire Non, alors que quand même, c'est une, presque une nouvelle série qui, qui arrive là sur la saison 7 puisqu'il s'agit d'un espèce de reboot pas vraiment. Euh, si vous avez suivi un peu les histoires, euh, c'était très compliqué. Euh, les comédiens donc, euh, de la série, euh, beaucoup de comédiens ont annoncé leur départ, notamment Jennifer Morrison qui, qui jouait Emma, donc qui est quand même le personnage principal de Once Upon a Time. Euh, et du coup, ils ont trouvé un système qui fait qu'en fait, maintenant, ils ont euh, plutôt gardé les méchants, euh, les gentils sont partis, Ils ont, à la fin de la saison 6 il y a eu tout un, tout un truc pour euh, régler l'histoire de tout le monde et on se retrouve donc avec ce nouveau Once Upon a Time qui se passe euh, des années après puisqu'on retrouve le personnage de Henri euh, qui est adulte et qui, euh, qui est écrivain de contes de fées et qui a bien sûr écrit un livre qui s'appelait Once Upon a Time Bref, et euh, donc c'est cool parce qu'ils se sont débarrassés du jeune comédien euh, qui joue Henri, qui était malheureusement pas trop aidé physiquement parlant, c'est moche de dire ça mais euh, l'évolution physique était pas top quand même. Euh, là, euh, bon ils ont trouvé un, un autre jeune homme pour, un, pour incarner Henri. et donc comme dans le pilote de Once Upon a Time, un jour... Une jeune une gamine vient frapper à sa porte. Ici, c'est une fille, donc elle s'appelle Lucie. Et elle lui dit, euh, bah, tu es mon père. Elle lui dit, bah, non, bien sûr, je n'ai pas d'enfant. Euh, exactement comme dans le pilote avec Emma et Henri, la scène se rejoue avec la petite Lucie. Et donc, elle lui dit qu'il bah, va quand même falloir qu'il aille sauver les, les habitants d'une ville euh, euh, qui est tenue par l'horrible belle-mère de Cendrillon. Qui va, qui va un peu... Euh, qui, qui empêche les gens de se souvenir. Enfin, c'est vraiment, vraiment la même histoire. Euh, bon, du coup, il n'y a aucune originalité, on est d'accord. Euh, on rencontre plein de nouveaux personnages, bah, notamment le personnage qui a, qui a l'air d'avoir son importance dans cette saison, qui est Cendrillon. Euh, Cendrillon, en fait, c'est euh, l'actrice Dania, Dania Ramirez qui la joue. C'est une actrice qui était dans Devious Maids, qui, qui est plutôt pas mauvaise du tout. Euh, et il euh, y a donc la nouvelle méchante qui est la belle-mère de Cendrillon. Euh, je ne connaissais pas cette actrice, mais euh, elle, est, euh, elle est plutôt euh, plutôt antipathique. Elle joue bien vraiment la, la, la méchante... Euh, euh, elle s'appelle Gabrielle Anwar Ça me dit vraiment rien. Euh, bon, euh, voilà. Et puis... Euh, quand même, ils ont, ils ont réussi à retrouver un, un rôle pour notre Regina préférée, parce que moi c'est quand même mon personnage préféré de Once Upon a Time euh, qui, euh, qui du coup n'est ne serait plus méchante dans ce dans ce nouveau... Alors, je ne sais pas. On ne sait jamais avec eux. De toute façon, vu qu'il y a des mondes parallèles et tout, ça pourrait... Elle pourrait aussi rejouer une méchante... On ne sait plus trop. Bref, euh, là, on est parti sur le mythe de Cendrillon. Euh, on est aussi parti sur du Alice au pays des Merveilles. Enfin, ça, part... ça part dans tous les sens. Euh... Je... Je ne sais pas quoi penser. Euh... Disons que le coup est réussi. Franchement... Euh... Ils, ils ont réussi à renouveler l'histoire, à relancer un truc, une série qui s'est soufflée énormément, avec des nouveaux persos, des nouvelles intrigues et des nouveaux enjeux. Après, euh, c'était pas non plus extraordinaire. Euh... Bon, voilà, on, on voit déjà les, les grosses ficelles arriver. Euh... Bon, c'est... Je, je, je vais pas dire que je vais pas regarder, <rire> parce qu'on sait jamais mais pour l'instant, je ne vais pas continuer tout de suite, quoi. Enfin, c'est là, bon, ça m'a pas non plus séduite. Je, je, ça m'a, ça m'a fait sourire de retrouver, de, de voir comment ils s'en dépatouillés de leur mythologie. Ils avaient essayé de trouver une façon, une nouvelle façon de présenter l'histoire, mais bon, ça reste pas, pas extraordinaire quand même. Bah, je... Disons que la, la manière de faire est plutôt
1: maline. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de service dans la mesure où si tu as suivi euh, Once Upon a Time avant, bah, tu, à plusieurs reprises, tu fais Ah, chouette, parce que tu retrouves tel ou tel personnage. Donc, toi, tu parlais de, de Regina, moi, c'est euh, Monsieur Gold, Rumple où j'étais très contente de le retrouver. Ah oui, bah oui. Pareil, crochet. Hein, là aussi, c'est Ah, chouette ah, alors. Oui. Enfin, voilà. <rire> Ça reprend énormément, énormément la construction du pilote de, de Once Upon a Time. Euh, ben après, euh, effectivement, ils ont changé les histoires. J'ai un peu peur qu'ils retombent après dans les mêmes travers, dans les mêmes, euh, les mêmes vieilles recettes, mais appliquées à une à l'histoire de Cendrillon. Il faut voir ce que ça donne sur le sur le long terme. C'est c'est bizarre parce que c'est la même série tout en étant différent. Donc, euh, je sais pas. C'est je suis un petit peu comme toi. Je suis un peu dubitative.
0: Ben surtout qu'ils sont quand même partis sur euh, sur 22 épisodes donc c'est ça c'est ça qui me fait peur en fait
1: ouais, c'est pas... effectivement ça part déjà dans tous les sens quoi. oui ne faut pas cligner des yeux parce que c'est <rire> ça devient difficile à suivre on saute d'un monde à l'autre d'une histoire à l'autre c'est voilà <rire> j'ai pas détesté clairement j'ai même plutôt aimé cet épisode là donc euh, je pense que je vais faire comme toi c'est à dire que je vais je vais continuer pas forcément tout de suite, parce que comme j'ai déjà dit dans la dernière fois qu'on en avait parlé, personnellement, je la suis en famille, donc en français, parce que c'est plus facile. Quoi. Ouais. Mais euh, voilà. J'ai quand même envie de voir un petit peu comment ça va tourner, et s'ils vont réussir effectivement à se réinventer, ou si on va retomber dans le Once Upon a Time d'avant. Oui, alors
0: si on re va remettre nos pantoufles ou pas, quoi. en gros. Euh... Moi, j'ai pas envie de retomber non plus dans celui d'avant, mais... Euh... Je... Bon, c est... C est... il y a beaucoup de similitudes quand même. Voilà, c'est un petit peu le risque.
1: Et puis, c'est vrai aussi que le fait de nous ressortir Alice, quand on sait qu'il y avait déjà une tentative de spin-off autour d'Alice au Pays des Merveilles, et que ça avait quand même fait un gros flop.
0: Ah oui, exact, exact, oui. Et voilà. Oui, c'est bon. Euh, Peut-être, euh, voilà, s'il y a des épisodes spéciaux, je regarderai de temps en temps. Mais ce n'est pas la série que je vais suivre... Euh... Religieusement, chaque semaine, il pas, faut pas pousser. Hein.
1: Donc, Disons ouais. qu'il y a quand même une intention qui est pas mal
0: réussie au départ. Oui. Donc, à voir. <rire> on n'arrête pas de dire qu'on n'aime pas les reboots et tout, et on est encore en train de regarder. Tu vois, c'est. <rire> oui. <rire> on est pleine de contradictions. Je critique beaucoup Once Upon a Time, mais je regarde en même temps. C'est ça, non, mais. Pour moi. Bah ben oui, c'est comme quand je critiqué Desperate Housewives mais que je regardais toutes les saisons. Voilà. Euh, c'est vrai mais bon. Oui. Voilà, mais à coup cool le pas.
1: Euh, hello?
0: Are you Henry Mills? Yeah. Who are you?
1: My name's Lucy. I'm your daughter. I don't have a daughter. Yeah, you do. Now, come on. Your family needs you.
0: Non, mais on est dans ce bateau, je te rassure. C'est ça, voilà, exactement. Euh, voilà, donc c'est bon, je pense qu'on a, on a fait le tour de, de nos dernières trouvailles. Ma liste s'est encore allongée grâce à toi, Fanny, Mister Mercedes.
1: Mais il n'y a que 10 épisodes, donc... Euh...
0: Oui, mais alors si tu veux, en fait, suite au dernier podcast où tu étais présente, je me suis mise à regarder Channel Zero, que j'aime beaucoup. Oui. Et oui. Et oui, et du coup, voilà, ce n'était pas prévu non plus. <rire> Donc, euh, du coup j'ai pas eu le temps de regarder euh, certaines nouveautés euh, dont pas, nou surtout les reprises j'ai toujours pas vu la reprise de This Is Us, euh, ni de Mr Robot ça va pas ça hein. va que... non en effet mais, mais oui mais c'est ça mais bon il y a Crazy Ex-Girlfriend aussi qui a repris <rire> oh la vache <rire> Et alors là le,
1: le premier épisode est vraiment, il est pas piqué d'Anne de temps enfin comme d'habitude vous me direz mais
0: ah oui j'ai vu l'affiche elle est, elle est bien marrante ah, le, le premier épisode est vraiment dans la lignée okay. de ce qu'on a vu et c'est. Ok. Ah, mais aussi il y a, a, il y a des bonnes regarde. petites
1: chansons. Il y a des bonnes petites chansons. Il y en a une en particulier qui est, enfin qui. Ah, je pense
0: que ça va me plaire ça. Oui, je pense. <rire> première, je pense. Épisode va pas te décevoir du tout. Mm -hmm. très bien. Eh bien, écoute, je note, je note, merci. Voilà, j'en rajoute encore un peu. Je vais essayer de ne pas partir en vacances en fait. Finalement, je vais annuler mes vacances pour regarder des séries. Ça va plus du tout. En fait, nos vacances, c'est on ferme tout, on s'enferme chez nous, on regarde des séries. <rire> ouais, ça peut être sympa, mais plutôt en hiver quand même. Oui, euh, ouais. c'est un bon plan pour l'hiver, je pense. C'est un bon plan l'hiver. Euh, bon, mais merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, pendant, pendant que vous nous avez écoutés, une heure, vous aurez pu regarder un épisode, mais c'est bien de nous écouter aussi pour rallonger vos listes. N'hésitez hein. euh, voilà. pas à nous, à nous donner votre avis sur, euh, bah, sur Mindhunters ou sur toutes les... Les autres nouveautés euh, ou pas, ou les reprises. Si vous aussi, vous aimez Boule, rejoignez le fan club créé par Fanny. Voilà. Boule, euh, saison deux. Boule saison 2. Boule saison 2, seulement. Hein, c'est précis. Euh, on vous donne euh, rendez-vous très vite et on vous accueille en attendant sur notre page Facebook et sur notre Twitter. Fanny, ton Twitter Fanny L. Allegra. Voilà. Et puis, moi, c'est Season 1 avec un 1 comme le podcast. Et euh, on vous dit à très vite. Et en attendant, bonne semaine. Et bonne série